0: Hallo, du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Menschsein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Und heute gibt es wieder eine Sonderfolge zwischen Business, Baby und Buddha. Das ist mein kleines Mini-Folgenformat, was ich aufnehme, um ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben zu können. Näheres darf, dazu erfährst du in äh, einer der Folgen vorher, ich glaube die vorletzte Folge. Und ähm, ich werde dir jetzt heute einfach frei heraus einiges erzählen, was mich zurzeit beschäftigt. Und vielleicht regt dich das ja auch zum Nachdenken oder inspiriert dich zu anderen Dingen. Heute soll es um das Thema Social Media gehen. Das beschäftigt mich schon. Seit so, so, so lang. Und ähm, ja, Social Media. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ähm, vielleicht erstmal ein paar Fakten zu Social Media. Zumindest das, was ich in Dokumentationen ähm, und so weiter aufgegriffen habe. Social Media bzw. vieles auf unserem Smartphone ähm, funktioniert so oder nutzt, sagen wir mal so, nutzt viele psychologische ähm, Wirkmechanismen aus. Und ähm, vielleicht ertappst du dich selber auch manchmal auf deinem Handy und wolltest eigentlich nur irgendwas Kleines machen, zum Beispiel ähm, das Wetter angucken und bist auf einmal eine halbe Stunde ähm, bei Instagram gewesen. Mir kann sowas auf jeden Fall passieren, ist auch schon passiert. Und ähm, ich erschrecke mich dann im Nachhinein immer selber darüber und denke mir so, mein Gott, jetzt hat mir das eine halbe, äh, eine halbe Stunde meines Lebens geraubt irgendwie. Ähm, ja, ich kann dazu gleich mehr auf jeden Fall ähm, nochmal zu den Wirkmechanismen der Psychologie das funktioniert. Also die, die sind so gut darauf ausgelegt, dass sie dich so lange wie nur irgendwie möglich auf ihrer Plattform halten können. Und die, die sage ich jetzt, das sind natürlich Algorithmen. Ja, also es ist ja kein Mensch, der das macht, der dich da steuert, sondern ein Algorithmus. Und dahinter stecken natürlich Menschen, die das programmiert haben und sich Gedanken dazu gemacht haben, ähm, und das Einsetzen natürlich, aber das Machen an sich tut ja der Algorithmus. Und ähm, der kann, der kennt dich unfassbar gut. Manchmal glaube ich auch, der kennt mich fast besser als ich selber. Ähm, weil er alles von mir weiß, so was mir nicht alles immer in jeder Sekunde bewusst ist. Ähm, und deswegen weiß er ganz genau, was er dir zeigen kann. Ähm, damit du lange auf der Plattform bleibst. Und ähm, genau, vielleicht zwei Sachen dazu nochmal. Diese, diese rote Eins, <lacht> die rote Eins, äh, wenn wir eine Nachricht irgendwo haben, die löst in uns ähm, ja einen, einen regelrechten Hormonschub aus. Da passiert etwas in uns. Das ist so ein. das ist im Prinzip das, ein ähnlicher oder sogar derselbe Mechanismus, wie, wenn man am einarmigen Banditen spielt im, im Casino. Man weiß nie, wann es kommt, aber es kann ja immer so der Nervenkitzel, es könnte ja immer gleich, wenn ich am Hebel ziehe, kann ja, können ja gleich, dann, 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 bewegen sich ja diese, diese Rädchen da und mit den ganzen Symbolen drauf und dann könnte ich ja gleich, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, wie auch immer, wie viele das sind, gleiche haben und bis zum Letzten, dass es sich dreht, es ist quasi ein Nervenkitzel und dieser Nervenkitzel, ähm, warum wir es dann auch immer wieder machen wollen beim einarmigen Banditen, das ist derselbe, wie Social Media ausnutzt, also indem die uns ab und zu dann immer diese diese roten Einsen anzeigen, beziehungsweise nicht ab und zu bei manchen Accounts hat man wahrscheinlich ständig. Genau das Gleiche gibt es ja auch dann bei E-Mails und so weiter. Ähm, wenn du selbst tausend ungelesene E-Mails in deinem Postfach hast, dann hast du immer die rote 1, beziehungsweise die rote Tausend <lacht> ähm, da stehen, dann Jackpot, ja, Im, im jetzt ironischen, sarkastischen Sinne gemeint. Ähm, aber ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? So, habe den Faden verloren, weil ich gerade checken musste, ob das überhaupt noch aufnimmt. <lacht> Entschuldige. Auf jeden Fall, genau, das sollte man sich bewusst machen. Und mir war das lange Zeit überhaupt gar nicht bewusst, als ich das das erste Mal gehört habe. Ähm, da hat sich mir so eine, eine neue Welt eigentlich aufgetan, weil ich das erste Mal angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ähm, diese Wirkmechanismen etwas mit mir machen und ich da eine gewisse Kontrolle auf jeden Fall abgebe und ich finde immer, wenn man ähm, sich, wenn man die eigene Kontrolle abgibt und ähm, Richtung Freiheitsgedanken einen, einen kleinen Teil seiner Freiheit irgendwie einbüßt, weil man sich dem so hingibt, dann ist das für mich immer etwas, wo ich mir ganz stark bewusst ähm, sein sollte, wie viel möchte ich eigentlich von mir abgeben und ähm, wie viel meiner Zeit und wie viel auch meiner mentalen Kraft möchte ich darauf abgeben. Das ist so mal das eine. Also ähm, Und da kann man sicherlich, da können Experten, ich bin ja keine Expertin, aber da können die noch viel, viel mehr drüber sagen. Und das andere ist, dass ähm, natürlich diese Plattform zum permanenten Vergleichen anregen. Permanent schaut man sich das Leben anderer an und wie toll das doch ist. Und ähm, vergleicht das mit seinem eigenen Leben und denkt, boah, wie langweilig und öde ist denn eigentlich mein Leben oder wie unerfolgreich bin ich im Gegensatz zu anderen oder wie hässlich bin ich oder, oder, oder. Also so ganz viele Dinge, ähm, bei denen man sich vergleicht. Das ist natürlich bei den, herkömmlichen ähm, alten in Anführungszeichen Medien auch schon ein, ein Wirkmechanismus gewesen, ähm, warum man das ist auch eigentlich der Wirkmechanismus von Werbung im Allgemeinen, ne? also man will ja immer, ähm, man wird ja mit Werbung wird einem suggeriert, dass man dieses tolle super shiny Leben, was in der Werbung ist, hat, wenn man dann das und das Produkt kauft. Das ist nichts Neues und äh, bei Social Media da ist zum einen natürlich auch Werbung drin, ja, und zum anderen vergleicht man sich natürlich mit allen anderen Leuten und mit so vielen und denkt, boah, ähm, die und die Person, die hat eigentlich in Anführungszeichen nichts anderes gemacht als irgendwie Social Media ähm, und hat so ein tolles Leben oder, oder wie auch immer und ich will auch nicht Influencer oder so, will ich auch jetzt nicht abtun, die haben auch einen Job und das vergessen, glaube ich, viele und die sind auch gut beschäftigt und arbeiten auch, ähm, für ihr Geld. Ne? Also es ist ein eigener Job, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich weiß da aber viel zu wenig drüber. Ich will nichts nichts abtun. Und also ich will einfach nur kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, diese Vergleichskomponente, die ist natürlich bei Social Media nochmal um ein Vielfaches krasser als in den herkömmlichen Medien, wo nur in Anführungszeichen die prominenten Leute waren. Und ähm, bei Social Media ist einfach jeder... Also, und äh, ich kann mich mit jedem vergleichen, also dieser Pool an, mit dem ich mich vergleiche, ist noch viel, viel größer und vermeintlich mit Leuten, die eigentlich ein ähnliches Leben haben wie ich, ähm, kann ich mich direkt vergleichen und habe trotzdem den Eindruck, dass sie ein tausendmal besseres Leben haben und dass ich irgendwas falsch mache, ne? also ich sage jetzt mal ganz krass, wie es wirken kann und es gibt eine Reportage auf Netflix. Natürlich ist Netflix auch eine Art Social Media, wenn man, also im weiteren Sinne. Die nutzen halt auch, also Social ist vielleicht das falsche Wort, aber die nutzen natürlich auch Algorithmen, um mich so lange wie möglich auf ihrer Plattform zu halten. Deswegen natürlich hier auch wieder ein bisschen Vorsicht geboten. Aber die haben eine ziemlich coole Reportage über das Dilemma mit den sozialen Medien, heißt die, gemacht. Und ich habe auch, das, ich habe auch ein Dilemma mit sozialen Medien. Und zwar ähm, mehrere Dilemma vielleicht Dilemmata. Ähm, zum einen kann äh, können soziale Medien ähm, unglaublich viel Gutes bewirken. Also ich meine die Vorteile liegen auf der Hand. Es gibt auch in dieser Reportage werden also auch auch Freiheitskämpfe und so weiter, die halt über Social Media entstanden sind, genannt, was natürlich unfassbar ist. Also die breite Masse bekommt eine Kraft, eine Stimme. Ja, Also ich bekomme eine Stimme durch durch Social Media, ähm, die ich mir nicht erstmal hart irgendwie erarbeiten muss, indem ich in die Politik gehe oder irgendwo in einem Job erfolgreich bin oder, 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 sondern indem ich Social Media nutze. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir diese Mechanismen, die ich eben beschrieben habe und auch ähm, das Vergleichen und ähm, das führt dazu, dass ähm, gerade auch eine junge Generation, gerade junge, junge Leute, die noch nicht ganz in ihrer Persönlichkeit gefestigt sind, ähm, ja, also bei Mädchen, es gab Grafiken, die waren sehr, ähm, interessant in der Reportage, wo dann Selbstmordraten hochgegangen sind, seitdem, seitdem es Social Media gibt und ähm, äh, Anzahl an Krankenhausaufenthalten von Mädchen im Jugendalter, die sich ritzen und, und äh, was antun, solche Sachen. Also es ist ne, das, was man natürlich auch, was auch in gewisser Weise herkömmliche Medien schon früher gefördert haben, auch das kenne ich noch aus meiner Jugend, ähm, dieses Gefühl als junge Mäd als junges Mädchen niemals genug zu sein und ähm, ja, es also dieses Gefühl von Verzweiflung, weil man weiß, man wird diese Ideale niemals erreichen und man ist einfach nicht gut genug und hat ein unglaublich geringes Selbstwertgefühl. Und ich glaube, dass das jetzt einfach nochmal unfassbar potenziert ist. Also das ist natürlich etwas, was mich jetzt nicht direkt betrifft. Ich glaube, das ist aber für eine junge Generation. Und ich, und ich glaube, dass dieses Alter von, wie das früher war, ähm, wo, wo das uns Mädels vor allem ähm, in, eine, in eine sehr herausfordernde Situation gebracht hat, dass das jetzt noch runtergegangen ist. Also dass viel jüngere Mädchen jetzt auch schon ähm, in so eine Abwärtsspirale kommen können. Und einen unglaublichen Druck auch haben, immer am Ball bleiben zu müssen, nichts verpassen zu dürfen, sich nicht konzentrieren zu können ähm, auf, ihre, auf ihre auf ihre Schule oder auf andere Dinge oder überhaupt sich nicht, nicht mehr erlauben, auch andere Dinge zu machen, am Leben teilzuhaben. Und dann kommt jetzt aktuell ähm, natürlich während der corona lockdown zeit noch das Ganze dazu. Und ich glaube, dass das nochmal so einen richtigen Push gegeben hat. Ähm, genau so Also du merkst, es hat gute Seiten Social Media und es hat aber auch unglaublich zerstörerische Seiten. Und ähm, dann vielleicht auch noch mal eine andere Sache, die mich in ein Dilemma bringt. Und zwar ähm, eine natürlich für mich, ich habe ja gesagt, Social Media gibt mir eine Stimme, ich erreiche dadurch Menschen und das ist für mich eine unfassbare Chance. Eine unfassbare Chance, weil ich das für mich... Ähm, während ich mich selbst also in meiner Selbstständigkeit nutzen kann ich kann das also für meine für mein eigenes äh, berufliches Fortkommen nutzen wenn man es von der Seite sieht ich kann es aber auch wenn man es von der anderen Seite sieht nutzen um einfach meine Botschaften die ich habe und rund ums Thema Menschlichkeit Menschenrechte in die Welt zu tragen und ähm, habe da eine Möglichkeit ungeahnten Potenzials, also das hätte man sich früher einfach nicht träumen lassen, wie man die Menschen erreichen kann und das ist natürlich irgendwo auch, ja, was richtig Tolles. Ähm, muss man auch einfach sagen, es ne? ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, ein tolles Tool und ähm, ja, das bringt mich jetzt natürlich zu dem Dilemma, weil ich auf der einen Seite genau das Thema Menschlichkeit als einen Wert habe. Ich habe natürlich Menschlichkeit als einen meiner absoluten Grundwerte habe aber den Eindruck, dass diese Plattformen natürlich alles andere als menschlich sind, sondern alle menschlichen Wirkmechanismen einfach ausnutzen. Und dadurch vielleicht, dazu vielleicht auch noch einen interessanten, äh, ein interessantes äh, ein, ein Satz oder, oder in, Information, die auch aus dieser Dokumentation kam. Das, dieser Satz hat mir echt zu denken gegeben. Ähm, es stimmt aber natürlich alles, was für dich kostenlos ist, ähm, also bei allem, was für dich kostenlos ist, bist du das Produkt. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen und es ist so. Natürlich, Instagram zum Beispiel verkauft einfach mich beziehungsweise verkauft an andere, die Werbung machen wollen, dass sie mich, meine, meine Aufmerksamkeit sozusagen diesen werbemachenden Parteien, und dessen sollte man sich einfach bewusst, ich sage jetzt gar nicht, ist das nur schlecht, ist das nur gut, ne? Es ist, sondern einfach, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir diese Medien nutzen mit diesem Bewusstsein. Und ähm, genau, das ist, ich finde, das ist jetzt erstmal so, ne, das kann man jetzt erstmal vielleicht diese Information einfach sacken lassen. Und vielleicht war dir das auch alles schon bewusst. Mir in der Form, also hat es die Reportage und dieser Satz vor allem noch mal so richtig auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, deswegen habe ich irgendwo ein Dilemma. Ich frage mich, möchte ich das noch nutzen? Ich merke, dass es mich natürlich, ähm, dass, es, dass mich diese Vergleiche triggern, dass es mich Zeit kostet, ähm, die ich eigentlich gar nicht habe, beziehungsweise die ich auf andere Dinge verwenden möchte. Und das ist, dass es einfach in einem Konflikt zu meinen Werten steht. Und ich glaube, dass das, das ist was mich wirklich seit langem ähm, so unterbewusst schon irgendwie was für mich einfach negativ mitbeischwingt. Und ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, diese Art von Plattform für meine Botschaften zu nutzen. Aber ich tue es trotzdem, ja, bis jetzt. Und ähm, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich dieses <lacht> schlechte Gewissen auflösen möchte. Aber ich habe ein paar Ideen und mir ist es einfach auch wichtig, da mal drüber zu sprechen und das auch mal offen zu legen. Und nicht so, ja, ja ich weiß es ist einfach so ein negativer Beigeschmack für mich. Und äh, ich will nicht immer so tun, als ob alles äh, super toll ist wenn ich selber gar nicht das Gefühl habe, sondern ich möchte da authentisch bleiben. Und ich stehe einfach hier in einem Wertekonflikt und ich selber ähm, propagiere ja, äh, das ist jetzt ein blödes Wort, ähm, aber ich selber ähm, stehe dafür, dass du deine Werte leben darfst und solltest, du herausfinden solltest, was sind deine Werte und danach zu leben. Weil das macht für dich das Leben einfach so viel leichter, so viel schöner, so viel menschlicher und ähm, deswegen ist es mir wichtig, dich auch auf meine persönliche Reise mitzunehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich lebe in dem und dem kleinen Bereich vielleicht gerade nicht nach meinen Werten und dich einfach auf diese Reise, auf diesen Prozess mitzunehmen, weil das nichts ist, was man von heute auf morgen macht und ich möchte weiterhin auch meine Botschaften ähm, in die Welt bringen und mache das über den Podcast, der im weiteren Sinne auch Social Media ist, aber nicht so krass wie die Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, ab Und wo ich auch keinen Wertekonflikt bis jetzt zumindest habe. Ähm, aber eben bei, bei Instagram vor allem. Und ähm, wollte das einfach mal mit dir teilen. <lacht> weil mir das irgendwie wichtig ist, da einfach komplett transparent, offen und authentisch zu sein. Und weil es mir auch zum Teil auf die Nerven geht, dass gerade viele in auch meiner Coaching-Branche ähm, ja, Instagram sowie selbstverständlich nutzen, um halt ihr Business auch zum Erfolg zu bringen. Das ist auch wirklich, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Sie haben die Freiheit, das zu tun. Ich tue es bis jetzt auch. Aber so ohne, ohne schlechtes Gewissen. Also ich kann, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch nicht. Und dann ist es auch gut, ne, wenn du kein schlechtes Gewissen hast, was du tun und du hast Bock, es zu tun, dann tust Aber ähm, ich, mich irritiert es, sagen wir mal so, wenn Menschen von Leichtigkeit im Leben sprechen und dass sie andere Menschen dabei unterstützen wollen und dann halt ähm, auf solche Mittel zugreifen. So, das irritiert mich und das habe ich jetzt auch einfach mal gesagt, ähm, ganz ähm, freischnauze. Und ähm, genau, ein letztes möchte ich nochmal sagen, generell zum Thema Smartphone. Ja, also ich denke wirklich schon lange darüber nach, wie krass mich dieses Gerät irgendwie im Griff hat und ähm, vor allem seitdem ich meinen kleinen Sohn habe, weil ich einfach merke, ja, dass es einfach ein Thema ist, wo ich jeden Tag damit konfrontiert bin, ähm, nicht aufs Handy zu gucken, sondern ähm, ja, mit, mich mit meinem Sohn zu beschäftigen. Das klingt jetzt krass. Also ich beschäftige mich mit meinem Sohn und muss mich währenddessen zwingen, ab und zu mal nicht aufs Handy zu gucken. Sagen wir es mal so. Oder ich möchte das einfach nicht, weil äh, ich gucke schon wegen so vieler Sachen und nicht. Ich rede hier nicht nur von Social Media, sondern ähm, von Smartphone generell, ähm, wo ich rauf gucke fürs Wetter, wo ich meine Einkaufslisten habe, meinen Kalender habe. Ähm, keine Ahnung, tausend andere Sachen, Überweisungen mache, also Re Taschenrechner, was auch immer, Notizen, Erinnerungen, also ja, ähm, das ist alles einerseits mega cool, dass ich das immer dabei habe, dass ich immer darauf zugreifen kann und ähm, ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, das alles von heute auf morgen zu streichen aber gerade diese ganzen Sachen plus hier unter Social Media und da bin ich schon wirklich deutlich bewusster geworden im Umgang damit, führen dazu, dass ich halt oft am Tag aufs Handy gucke, äh, auch mal ebenso. so und ähm, ich möchte das einfach nicht in... Wenn mein Sohn dabei ist, der hat es schon mitbekommen, dass ich oft auf dieses, dass ich dieses Gerät irgendwie auch immer dabei habe und der will die an dieses Gerät auch immer dran. Das ist der Wahnsinn. Aber man muss sich das natürlich auch mal von der Babyseite vorstellen. Wahrscheinlich ist es eines der Geräte, die ich am meisten benutze. Also er fährt voll auf mein Handy und auch auf meine Brille ab. Und das sind Dinge, die ich halt oft an mir dran habe, ja. Und ähm, ja, das macht hat mir total, also seitdem denke ich sehr, sehr viel drüber nach und ähm, natürlich auch gewissermaßen, dass, dass ich ein, ein Tick auch eine Handysucht wahrscheinlich habe und ich glaube, dass viele Menschen das haben, ohne es sich einzugestehen, dass es ein Problem unserer gesamten äh, Gesellschaft ist. Bildschirme generell neigen dazu, schnell süchtig zu machen, auch schon kleine Kinder. Und ähm, deswegen ist es mir ganz wichtig, da sehr bewusst mit umzugehen. Ach so, Musik mache ich da natürlich auch drüber an, auch wenn ich irgendwie Spiellieder für, für meinen Sohn und mich anmache. Also so Dinge, die ich halt auch im Alltag mit ihm mache, so, so als kleine Side-Anekdote. Ähm, aber wirklich, man muss da ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, ja, ich habe da eine Passage in einem Buch auch drüber gelesen, von einer Psychologin geschrieben, das Thema Handysucht. Und ähm, ja, es, da fand ich es ganz interessant, weil da gesagt wird, dass wir mit Bildschirmen schnell das Gefühl von Verbundenheit haben und dass wir deswegen so schnell davon abhängig werden. Aber es ist natürlich überhaupt kein Ersatz für echte Verbundenheit mit Menschen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das etwas ist, was ich, was einerseits durch zur Zeit Corona äh, krass ist, weil wir können uns fast nur darüber verbinden mit Menschen. Ähm, und andererseits, seitdem ich Mutter bin und eben dadurch auch generell weniger Kontakt zur Außenwelt habe, weil ich nicht arbeiten gehe mit anderen Menschen zusammen und ähm, ja, weil ich keine Zeit habe, mich zu so verabreden und so weiter, ähm, wo ich auch merke, dass ich eben dadurch noch mehr irgendwie zur Kontaktaufnahme zur Außenwelt auf ähm, die Tools in meinem Smartphone irgendwo angewiesen bin und auch die schön ist, dass sie da sind, weil sonst wäre ich, glaube ich, komplett in einem Käfig gefangen, also gefühlt. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ich wirklich die Zeit, wo, wo mein Sohn mitbekommt, dass ich an diesem Gerät bin, unglaublich minimieren möchte. Von Seit Tag 0 seiner Geburt ähm, ist es für mich ein Thema, und ähm, gibt mir wirklich zu denken und ich habe schon diverse Dinge überlegt, ob ich ähm, es abschaffen soll und so weiter. Aber derzeit kann ich mich noch nicht dazu durchringen, es komplett abzuschaffen, weil es einfach so unglaublich viele Vorteile hat. Und ähm, ja, weil ich einfach auch merke, dass ich schon extrem oft das... Ähm, dass ich mich einfach auf diese Komfortdinge, die es bietet, schon sehr verlasse. Also es mich an alles erinnert und ich meine Überweisung quasi mal schnell nebenbei machen kann, ohne dass ich meinen Computer hochfahren muss oder zur Bank gehen muss. Davon abgesehen. Ähm, ja. Ähm, also du merkst, ähm, ich bin ich. Ich versuche für mich die Vorteile immer noch überwiegen zu lassen und das mit den Nachteilen dadurch, dass ich mich selbst diszipliniere, quasi gering zu halten. Kann mir aber auch vorstellen, in nächster Zeit vielleicht wirklich mal so einen richtigen Digital Detox zu machen. hatte mir auch schon mal, also Ich war sehr angetan von diesem Lightphone, was es wohl gibt, wo, wo dann wirklich nur SMS und Telefon geht, wo ich mir auch so denke, ey, jetzt gibt es schon ein eigenes Produkt dafür, was angepriesen wird. Ähm, muss immer die werbung von diesem telefon angucken sehr interessant also es ist jetzt oh Gott, jetzt mache ich schon werbung dafür ohne dass ich es will aber ähm, ähm, ja es ist auf jeden fall irgendwie paradox dass ich von einem produkt angezogen bin ähm, was eigentlich ja vor jahren schon mal da war ne? und also weil das weil das neue produkt neue smartphone das alles so krass verändert hat und ähm, unglaublich äh, krasse Wirkmechanismen hat. So, jetzt habe ich schon wirklich lange hier ähm, Frei Schnauze gesprochen, was hier mein mein ähm, das Leben zwischen Business, Baby und Buddha und hier jetzt ähm, war das Thema so ein bisschen ja Buddha im Sinne von Achtsamkeit, bewusstes Leben, bewusst umgehen, aber eben auch menschliches Leben, Wertekonflikt. Mama-Leben, es war von allem so ein bisschen und Business natürlich, schlechtes Gewissen haben, etwas fürs Business zu nutzen, wohin, wohinter ich nicht hundertprozentig stehe. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, was deine Gedanken dazu sind. Lass es mich gerne wissen. Ich sag jetzt nicht, lass es mich auf Instagram wissen, äh, sondern ähm, schreib mir gerne eine E-Mail zum Beispiel, das ist vielleicht, um da mal so einen Schritt zu machen. Schreib mir doch eine E-Mail ähm, wenn du was spannend fandest, du kannst du mir natürlich auch gerne über Instagram schreiben. Es wird wahrscheinlich auch ein Post zu dieser Folge geben. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich, von dir zu hören. Und es gibt ja auch andere Wege als Social Media. Wie gesagt, ich habe eine Website, ich habe eine E-Mail-Adresse. Und, und natürlich die Podcast-Plattformen haben die Möglichkeit, Kommentare und Bewertungen zu hinterlassen. Und wenn dich das inspiriert hat, dann freue ich mich extrem, wenn du das, wenn du eine Bewertung abgibst und äh, wenn du das einfach mal sacken lässt und ja, dir auch vielleicht den einen oder anderen Gedanken zum Thema Social Media machst, den du dir vielleicht bis jetzt noch nicht gemacht hast. Mal schauen, ich wünsche dir alles, alles Liebe, freue mich, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast, zuzuhören bei meinen kleinen Gedankenausbrüchen und freue mich, dich nächste Woche dann wieder im Podcast zu begrüßen, dann mit einer regulären Folge. Alles Liebe bis dahin, denk immer daran, du bist ein großes Wunder und lass dir das von nichts und niemandem nehmen. Deine Tessa.